0: Herzlich Willkommen bei Markus Euler und dem Abenteuer Verkaufen. Hier gibt es Neuigkeiten aus der Verkaufspraxis, wirksame Methoden und Techniken, Interviews mit Top-Verkäufern oder auch einfach nur spannende Dialoge mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Kurzum alles, was das Abenteuer Verkaufen so einzigartig und spannend macht. Es freut sich auf Sie, Ihr Markus Euler.
1: Ja,
2: ja, Zeig dich, Das ist die B-Roll, das ist die B-Roll. Da kriegen sie alles mit, was wir vorzusehen.
3: Aber wir tippen mal. Einfach alle übereinander. <lacht> das hat War ein, ich ein bisschen gemacht. Disziplin. Ja, ich, bin, ich
1: bin voll dabei. Ulf, Ulf sollte anfangen mit, es ist wieder Februar. Ach ja, es ist wieder Februar. Jetzt brauchen wir die Musik. Es CCW.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den schöpfer mit Markus Euler als Hauptmoderator über seinen Podcast dann mit dabei Dana von Transgumé, Kai von Heddergott und Ulf von Kim. Wir freuen uns auf eine weitere Runde. Bleiben Sie jetzt dran und hören Sie, was uns diese Tage bewegt. Bernd, fahr ab.
1: Berlin. Hier ist Berlin. So, Ja, ihr habt ja schon gemerkt, wir haben noch einen vierten in der Runde. Herzlich willkommen, Kai Heddergott. Ähm, die, die Hoffnung war dass er das Ganze durch seine kommunikative Professionalität aufwertet. Also das ist die Messlatte, Kai. Ja gut, die einen sagen Kai, so, die sag anderen was. sagen
2: so. Ich sage sag erstmal guten Tag. Ich bin total geehrt, hier in dieser Runde sitzen zu dürfen. Äh, ich gucke mal, was ich dazu beitragen kann.
0: Es ja. ging ja auch nicht um die optische Aufwertung.
2: Äh, okay, ich weiß schon, wie das jetzt läuft. Ich versuche
1: jetzt mal gleich fachlich zu punkten. Ja. Genau. Ähm, wir haben uns einen etwas ruhigeren Platz ausgesucht, aber es wird trotzdem scheppern. Wir hoffen zumindest, dass es wieder scheppert, es wäre nein, ein jedes Jahr auch. Ein Element wäre verloren gegangen. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, ja. über Social Media, wen wundert's. Ja. Dana hat gesagt, wir sind da, nein, nicht am Ausprobieren, aber wir sind da noch spielerisch unterwegs. Ja. Hat sich da was geändert bei Transcomé?
3: Ja, doch. Gott sei Dank. Doch, 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 Das ist, äh, wir, wir haben uns da gefunden. Äh, uns und unsere Kunden, die finden uns auch nach wie vor und glaube ich auch ganz gut. Und ähm, bis auf, dass man so ab und zu noch so ein paar neue Seiten, Plattformen ausprobiert, ähm, steht der Redaktionsplan, sage ich mal so, nicht mehr ganz so spielerisch. Außer wenn man so ein live walk macht hier. Im ja, sorry.
0: Finde ich aber spannend. Habt ihr konkret gesucht? Das heißt, wo bewegen, euch eure, bewegen sich eure Kunden? Und dann seid ihr, denen sozusagen, ihr seid die, die Follower erstmal geworden? Nee, finde ich auch eine spannende Ja, Idee.
3: also teilweise ja. Also bei, bei Instagram zum Beispiel ja. Da ja. folgen wir viel, um dann zu schauen, was passiert. Ähm, bei Facebook finden uns die Kunden tatsächlich auch für Serviceanfragen, was ich immer wieder spannend finde. Ähm, auch die Mitarbeiter... Ähm, die dann auch, auch konkrete Fragen stellen, also da, da sind wir da, da sind wir auch gesetzt und ansonsten ähm, schauen wir, dass wir äh, relevante, relevante Menschen finden, denen es sich lohnt zu folgen, die auch was zu erzählen haben und wo es Spaß macht.
2: Nun seid ihr ja äh, kein Unternehmen, was wirklich den Endkunden anspricht und man hat immer früher vermutet, äh, B2B geht gar nicht. Ich meine, das ist ein paar Jahre her, ich habe auch das Gefühl, da sind wir eigentlich drüber weg, aber es gibt immer noch welche, die das annehmen. Ihr zeigt halt ja eigentlich das Gegenteil, es geht ja. wohl sehr gut.
3: Ja, es geht super. Ähm, die Kunden, einmal in, Bei jedem Kunden sitzen am Ende Menschen. Ähm, und ne, die machen das, die sind da unterwegs und ob die mich jetzt mit einem Firmenaccount anschreiben oder mit einem privaten Account, am Ende ähm, erwarten die von einem Social-Media-Kanal, dass sie in irgendeiner Form gehört werden und dass man mit ihnen redet. Und genau das tun wir.
0: Wirst du auch als Privatperson angeschrieben? Weil Sie wissen, Dana ist die Social-Media-Tante von Transgourmet.
3: Von Kunden nicht, von Mitarbeitern ja, das hat aber mit dem anderen Teil meines Jobs ja. zu tun und das ist völlig in Ordnung, das ist gut so. Das, das dürfen die ruhig weiterhin.
0: Aber bei uns ist es auch wirklich, dass die meisten dann die Person direkt anschreiben, also mich. Das finde ich sehr spannend. Xing spielt auch
1: eine Rolle dabei. Ja. Hat man denn vielleicht gesagt, wir trauen das dem Kunden noch nicht zu, das Neue, und hat irgendwie... Im Grunde nur ein bisschen verdeckt, wir trauen es uns noch nicht zu, wir wollen noch so ein bisschen abwarten. Also ich glaube, Social Media zeigt gerade, der Kunde ist viel bereiter und viel weiter als ja. viele denken und zeigt uns gerade, dass er noch viel mehr vertragen kann. Kai? Also ich denke mal, Dana wird mich unterstützen, auf jeden Fall. Wir haben das ganz anderen
2: Bereichen auch als Problem für die Unternehmen. Die wenden sich der Digitalisierung und diesen Kanälen gerade erst zu. Und da müssen auch die Chefs erstmal aufgeschlaut werden, ich kann das bin im Bereich der Sparkassen sagen, weil ich da auch im, äh, bei der Sparkassenakademie von oben äh, in die Unternehmen hereinschule, während die Mitarbeiter das längst schon tun und die Kunden erst recht. Ja. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt ja angelangt bei Social Media, ich denke mal, da werdet ihr mir auch Recht geben, wo wir anfangen das Thema auch kritisch zu betrachten auf einer bestimmten kommunikativen Ebene und ich erste Agenturchefs in Seminaren und Veranstaltungen erlebe, die ganz kritisch in das Thema einsteigen während andere noch sich ganz frisch mit dem Thema beschäftigen, während ihre Kunden schon längst woanders unterwegs sind. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass tatsächlich, ohne mal jetzt auf den deutschen Standort einhauen zu wollen, wir so ein Auseinanderdriften der Zielgruppen und der Kunden, der, der Unternehmen haben, aber mit umgedrehten Rollen.
1: Das Unternehmen wird zum Volleyball, hast du gerade gesagt. Ja. Das ist ja. lustig. Ja, ne? Hm? Ja. Manchmal fallen mir so Sachen ein, ja. Gefällt mir. Ich ja, wolltest du noch was sagen?
3: Ich, ähm, zu dem Thema. Ja, ich, ich überlege, ob das ähm, Zutrauen ist. Also bei uns war das ja tatsächlich so, wir haben das einfach gemacht. Das ist so ein schöner Spruch, der steht bei uns auch an der Wand. Und von daher war das auch völlig in Ordnung. Ähm, die Frage ist, wie geht man dann um? Hat man da wirklich Bock drauf, das 24 Stunden zu machen und ja. ähm, da wirklich auch auf jede Anfrage zu antworten? Und wenn man da irgendwie jemanden hat, der, der, das, der sich das zutraut, der dann auch, die, der das,
0: aber auch lebt, der ja. das lebt,
3: ähm, dann... Warum nicht? Ne? So, ähm, mhm. Ich erwarte das auch von einem Unternehmen, was sich irgendwo in den sozialen Medien bewegt, dass ich dann dort auch einen Ansprechpartner mhm. finde.
0: Ja. Und, und ja. und halt auch, nach, ich sag mal, nach 17 Uhr. Ja. Weil... Ähm,
3: und vielleicht mal sogar am Wochenende. Uah! Ja. <lacht> Samstag, 12 Uhr. Ja. Nee, wir haben
0: das Montag geschlossen. Ja. Unser Kanal genau. ist zu. Ja. Oder aber dann genau das signalisieren,
2: bis wann man äh, auf hat, aber dann, dann, dann auch signalisieren, genau das, ja. Montagmorgen um neun werden wir bei all die Anfragen, die zwischendurch reingekommen sind, äh, wie es bislang auch der, der Fall war, sauber abarbeiten.
1: Ja. Was ich gerade beobachte als Kunde ist, und ich habe das auch bei einem Kunden bei mir selbst beobachtet, die Menschen, die Social Media bedienen, sind oftmals deutlich breiter und tiefer oder eins von beiden geschult als die üblichen Servicemitarbeiterin und haben Kompetenzen teilweise, die sonst Teamleiter oder Projektleiter haben. Das heißt, wenn ich heute äh, beim Facebook-Account von DHL, kann mir jemand schneller was sagen und Lösungen mhm. bringen, als wenn ich bei der Hotline anrufe. Aber dann macht es
0: auch nur Sinn, also, finde ich, den Kanal zu bedienen. Also wenn du irgendeine Agentur dahinter schaltest, die, äh, oder diese automatischen Antworten, vielen Dank für Ihre Anfrage, äh, wir kümmern uns da, äh, darum finde ich das ganz gruselig, denn ist irgendwie für mich das Thema Social Media nicht, nicht verstanden worden. Also diese Eins-zu-eins-Kommunikation, äh, ja, aber auch wirklich sich um die Bedürfnisse zu kümmern und wenn es nur eine Anfrage ist, ähm, du musst halt eine Kompetenz mitbringen, also nicht nur für die Materie, sondern halt für das, was das Unternehmen auch präsentiert.
1: Gibt es denn,
3: aber offensichtlich sehen die Unternehmen auch, dass das notwendig ist. Und das, finde ich, ist ja schon mal einen Schritt weiter, als wir vielleicht noch vor einem Jahr uns äh, ausgetauscht haben. Ja. Ähm, und das ist ähm, natürlich, es ist ja eigentlich total logisch, weil alles, was dort passiert in den sozialen Medien, ist halt schon mal öffentlich. Es ist bei einer Hotline ja jetzt nicht der Standard, dass, man, dass jetzt jeder meiner Freunde weiß, was ich da bequatscht habe. Und ähm, mhm. natürlich ist es ein Marketing-Effekt, äh, wenn ich dann merke, da wird reagiert.
0: Was ich auch spannend finde, ist zum Beispiel ähm, bei der Deutschen Bahn, wir Bahnfahrer <lacht> wissen, dass wir ab und zu auch dann auf dem ah, Facebook-Kanal ja, genau, ähm, uns dort mal äußern. Ähm, da finde ich es wirklich richtig faszinierend, dass es gar nicht mal, ich sag mal, eigene Bahnmitarbeiter sind, die dort dann irgendwie Antworten geben, sondern ähm, deutsche Bahnfans und ähm, die sich, wenn es darum geht, um Bahncardfragen zum Beispiel, kriegst du plötzlich von drei, vier Leuten, die, ähm, die dir konkret gute Antworten geben oder ich irgendwo hinverweisen und haben mit der Deutschen Bahn als im Angestelltenverhältnis so gar nichts zu tun.
1: Möchte die Deutsche Bahn ja, etwa von ihren Kunden lernen?
0: <lacht> Sie könnte es zum
2: Teil, aber es gibt natürlich auch die Fälle und da mag man, wie diese Kanäle wahrgenommen werden, dass in genau solchen Diskussionen, wo man so eine Nachfrage stellt, ich spreche da aus einer leidvollen Erfahrung, ähm, sich auch dann Nutzer finden, die sich ins Gespräch einbringen, durchaus auch fachlich kompetent aber sich dann mit dem, der es eigentlich gepostet hat, also auseinandersetzen. Also das sind dann, äh, muss man genau abwägen, das sind dann äh, digitale Markenbotschafter, die ein bisschen mehr auf die Marke einwirken, als es der eigene Mitarbeiter der Bahn machen. Ja. Manchmal sogar noch nicht mal im Sinne der Deutschen Bahn. Zeigt aber, dass über die digitalen Kanäle durchaus eine starke Bindung zu erreichen ist. Und dann kommt es auch zu den Kompetenzen, die du angesprochen hast, Markus. Ähm, du bist dann einigen Community Manager und du bist für, für jeden Thread, der aufgemacht wird und sein Teilpublikum findet... Mhm. Ein Teil-Community-Manager. Und das definiert diese, diese Funktion komplett neu. Und Service-Mitarbeiter alter Prägung hat den Fall vor sich und arbeitet den unöffentlich ab. Auf einmal wirst du öffentlich in die Rolle gebracht, dass du diesen kleinen kommunikativen Kindergarten, wenn es doof läuft, mhm. oder diese nette Truppe, ein bisschen wie eine Tür managen musst. Und eigentlich solltest du das absprechen mit den Kollegen von PR Marketing, weil das hat auch eine Auswirkung. Ja. Und da merken wir, was im letzten Jahr passiert ist. Ich merke es an den Buchungen bei den Inhouse-Seminaren, Verdammt, die haben es erkannt, die Unternehmen, und sie machen es aber mittlerweile auch echt gut. Mhm. Gibt es Ruhe irgendwo, <lacht> ja, ich muss
1: auch mal die Ruhe, gibt ja. die Ruhe, die, die Stille hören. Ja. Gibt es irgendwo, habt ihr irgendwo Quellen oder ähm, Ideen, wel, welchen Anteil dieser Kanal heute hat? Redet da jemand drüber, außer wir hier in dieser kleinen geheimen Runde? wie viel Prozent der Kundenkommunikation darüber laufen oder wie sich das zum Telefon nie Verhalten aufkommen, gibt es da irgendwas schon, wo man sagen kann, das sind heute 5% oder 10 oder.
3: Also ich habe ein Beispiel, dass es, ähm, dass es einfach zusammen funktioniert. Also ich kann nicht sagen, wie viel Prozent der Kommunikation über Social Media läuft. Das Brauche ich mir einfach nicht zu. Aber ähm, ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben neue Kaffeebecher bei der Transgourmet. Die sind Transgourmet gebrandet. Die sehen echt gut aus. Ich habe nee, Ja, aber wir kriegen alle einen. Ja, ja. Alle Zuhörer kriegen einen. Wenn ja. dann ah, jeder. Einfach also,
1: Mail-Adresse <lacht> folgt mir von deiner.
3: Hashtag
0: Kaffeebecher Transgourmet. Egal ob auf ja. Twitter, Instagram oder Facebook. Wir verloren ja, zwei Kampel Ich mag
3: Löcher. euch wirklich gerne. Ja, doch,
0: ja, ehrlich. Äh warte, ich muss kurz mich <lacht> ja, mal anstatt schneiden. <lacht> nein, nein.
2: nein Spannend ist jetzt, so. ob die Frage auch nicht beantwortet wird. Ja, ja bitteschön.
3: Ähm ich habe diesen neuen Kaffeebecher bei Instagram gepostet. Innerhalb von Minuten hatte ich bei Instagram diverse Anfragen nach diesem Kaffeebecher. Ja, aber ja. ich habe eine halbe Stunde später einen Anruf von einem Kollegen aus dem Service Center bekommen, der einen Kunden am Apparat hatte und meinte, der hat das bei Instagram gesehen. Der will unbedingt diesen Kaffeebecher haben. Was ich damit sagen will, das eine löst das andere nicht ab. Ja. Der hatte halt gerade eine Bestellung. Und nein, das ist natürlich keine äh, wirkliche Serviceanfrage, wie es die Transcomer normalerweise bearbeitet. Aber ich glaube, dass da einfach bei vielen vielen Kunden das wirklich Hand in Hand geht. Manche Sachen löst man per Telefon, manche Sachen löst man oder versucht man per Social-Media-Kanal zu lösen. Gut wäre, wenn nicht erst an der einen Stelle was schief läuft und dann die andere Stelle mhm. dazu kommt. Das ist bei mir immer so. Also immer wenn ich am Telefon nicht mehr weiterkomme, gehe ich in die sozialen Medien. Dann klappt es meistens.
1: Bei mir ist umgekehrt. Ja? Was passiert denn, was passiert, wenn dieser Trend so weitergeht und man merkt, dort sitzen noch kompetentere Leute, es geht noch schneller,
2: ich glaube, das ist für die Unternehmen kein Problem. Ähm, also leider Gottes kann ich jetzt als Berater keine Studie vorweisen, auf die andere Frage eben antworten. Aber was Dana beschreibt, lässt sich ja bei solchen Angeboten wie Telekom hilft zum Beispiel sehen. Ähm, die Relevanz ist einfach gegeben und ist erkennbar, weil die das alles integrieren. Also wir haben das zusammengeführt auf einer äh, Telekom hilft Community Seite, auf die man auch aus allen anderen Kalieren draufkommt, über Twitter und Facebook. Und sie bilden, man bleibt auch übrigens bei einem Mitarbeiter dann, egal wo man das Gespräch weiterführt. Das heißt, das integrierte Konzept zeigt die Relevanz der sozialen Kanäle. Damit ist eigentlich ohne eine, Studie, ohne eine Studie bewiesen, dass es so relevant ist, dass sie es einfach alle machen und zusammenführen. Und wenn es dann sich mehr dahin verlagert, weil die Nutzer das einfach mehr wollen und weil sie auch selber mehr können und tun, ist das einfach eine gute Entwicklung, die dann einfach deutlich zeigt, man ist hier stark am Kunden orientiert. Also ich denke mal, es geht noch mehr in die Richtung. Die kritische Frage ist, was passiert mit den Leuten, die tatsächlich noch von den sozialen Netzwerken abgekoppelt sind und an der Hotline verhungern? Gibt es dann irgendwie eine Art von zwei Klassenkunden, die man sagen müsste, frag doch mal deine Bekannten, was du über
1: Social Media die machen Die rufen
3: kannst. ihre Kinder an das, genau. und lassen das von den Kindern ich Stell das mal
1: ein. <lacht> ja, ja, das ja, das so
3: du machst das doch immer irgendwie. Mach das doch mal.
1: Und die andere Frage ist, die ich mir stelle, wie lange wird überhaupt noch in Kanälen gedacht?
3: Ja das vorhin ja. so und das genau? Mehr.
1: Ja, äh, Nils Hafner hat ja letztes Jahr gesagt, auch oh, Channel ist scheiße. Ja. <lacht> Braucht kein Mensch, ist doof, ist ein Schritt zurück, weil wir immer noch dieses Kanaldenken
2: haben. Also ich würde ja mit der Heisenbergschen-Unscharfe-Relation hier arbeiten wollen äh, und auch Quantenmechanik. <lacht> das ist alles nicht so einfach festgelegt. Dazu hat man dann das Abi gemacht. Mal, wir, um, wir, Karte, haben wir haben unser Ziel erreicht. Die
1: Qualität dieses Podcasts ja. steigt Oha. ins Unermessliche. Ja. Ja, und Gim wird immer leiser. Ja, also, ja. Und wir wir gucken die zwei Wörter mal. Ja. Also, Gim. Tatsächlich. <lacht> Gim hat auch einen Wikipedia-Eintrag.
2: Die <lacht> Gebrüder <lacht> uh, <lacht> Gim kennen wir ja alle. Also, und keine Märchen. Aber. aber es ist tatsächlich so. Das ist ähm, nicht so einfach zu fassen. Dann ist es okay. Es löst sich auf. Und äh, dann guckt man nach dem Fall wo der Fall reinkommen, behandelt werden muss und wo man ihn wieder ausgibt. Ob man dann 1 zu 1 ausgibt, zurückspielt oder auch öffentlich. Und dann ist es eben unscharf im Sinne der, der Kanaltrennung und ich würde auch nicht mehr von Kanälen sprechen.
0: Das finde ich auch interessant, den Ansatz mit, weil du sagst, du telefonierst erst und dann gehst du in die Social Media. Ich hab, stimme ich dir zu? Wir hatten das mit einem Lieferanten für Tiefkühlkost. Äh, manchmal so, Aber im Social-Media-Bereich konnte man sich besser dazu äußern. Und, äh, Eismann
1: oder der andere heißt, glaube ich, Boforst?
0: Bo, das weiß ich gar nicht. Wir schlagen das nach. Das dann, ja. ähm, aber worauf ich hin wollte, wenn ihr in, in den Social-Media-Bereich geht und, und irgendwie einen Ansatzpunkt habt und euch selber mal irgendwie kritisch äußern macht ihr es sofort als öffentlicher Beitrag bei denen oder wenn es die Möglichkeit gibt, als persönliche Nachricht? Also meine Tendenz geht immer dann, wenn ich irgendwie genervt bin, ich, ich schreibe die persönlich an, weil ich muss das... Kritik nicht immer gleich äh, öffentlich machen. Finde ich zum Beispiel.
3: Ja, meistens. Bei Twitter ja. ist halt, ne, wenn ich, also gute Klage, bei Twitter ja. kann ich auch eine Privatnachricht schreiben, aber dann, also bei Twitter mache ich es schon eher öffentlich. Bei Facebook versuche ich es erstmal über eine Privatnachricht, die kommt ja sowieso als nächstes. Ne? Ja. Also, sprich Daten, ja, ja. Äh, Austausche und so weiter. Ähm, in den meisten Fällen passiert ja dann auch irgendwas.
0: Ja,
2: Also ja, ich auch. Mit einem Eskalationsmodell eigentlich beschreiben. Genau. Ich mache das eigentlich als letzte Stufe, das öffentliche. Vorher habe ich ja, E-Mail genau. e oder sogar nochmal äh, einen Brief geschrieben, sagt der Fall mit Von der Bahnkarte mit der Hand, ja gut, am Computer, sonst könnten äh. sie es nicht lesen. Ähm, aber das ist nämlich die Eskalationsstufe, dass ich es öffentlich mache, um Druck ja. auszuüben. Und das funktioniert ja auch ganz gut,
0: dem Druck stellen sich die Unternehmen ja auch. Das stimmt, Weber hatte ich mal das beste Erlebnis damit vor. Wann war das? Ein, zwei Jahre. Zwei Jahre, ich glaube ich, ja. Und ähm, haben super reagiert. Wie bist du etwa? Nein, ich bin <lacht> auch manchmal mit Reulking oder Napoleon. Ich bin dazu verpflichtet, das zu sagen. Wobei <lacht> das aber ein schönes Beispiel ist, weil gerade bei Weber haben wir eine hohe Kundenbindung
2: und Identifikation mit dem Produkt. Das ist klar. Und das wird natürlich durch solche Kanäle nochmal gestärkt. Das ist auch nochmal ein Punkt für die Unternehmen: die klare Identifikation des Kunden mit dem Unternehmen, äh, auch gegenüber anderen, vielleicht sogar noch potenziellen Kunden. Mhm. Also es ist auch, es ist auch Verkaufen. Oh,
3: das
1: ist
2: ja.
3: Auf der anderen Seite geht man dann, muss ich jetzt mal fragen, geht man denn als, als äh, Social-Media-Bearbeiter davon aus, dass jeder diesen Weg geht? Ich kenne genug Leute, die twittern wirklich so wild ins Freie. Ähm, wenn ich immer davon ausgehe, dass das schon deren fünfte Eskalationsstufe ist, dann
0: ähm, <lacht> ne? ja. müsste ich da vielleicht auch
3: anders rangehen. Also viele machen das halt einfach auch als ersten Schritt schon mal. Ne? Also ist ja jetzt nicht jeder so sensibel in dem ganzen Thema äh, unterwegs, vielleicht wie wir mit eskalation Das ist glaube ich, der Menschen, ja.
0: die du auch draußen ganz normal irgendwo triffst. Also das Netz ist ja eigentlich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also manche hauen halt sofort auf, auf, auf den Tisch und manche machen es halt irgendwie wirklich mal äh, ja, mit Respekt und äh, Geschick und sagen sich, äh, könnte mir auch passieren, also gehe ich damit ein bisschen anders. um. Ja. Wenn es dann irgendwann nervt, wird es halt auch lauter, aber das ist ja halt normal.
2: Der Bearbeiter muss das eigentlich äh, so nehmen, wie es reinkommt. Richtig. Für den muss das egal sein. Der hat es ja unter Umständen noch gar nicht vorher mitbekommen. Also ich nehme mal das Stichwort Bahn nochmal. Da gibt es ja unterschiedliche Wege, dann sich als Kunde Gehör zu verschaffen, die nicht miteinander verdrahtet sein müssen. Das ist auch okay so. Ja. Mhm. Und dann muss derjenige, der das den digital abbekommt, einfach ganz frisch reinstarten und auch selber ohne Eskalation äh, das mhm. erstmal wahrnehmen und sagen, okay, da haut jetzt einer einen äh, verbal um die Ohren. Ich nehme ihn mal so, als ob er mir erstmal einen guten Tag gesagt
3: ja.
1: hat. Mhm. Das Netz verzeiht. Ja, stimmt. Das Netz Zeit Vor zwei Jahren. Aber es wir... vergisst nicht. Genau. <lacht> ja, stimmt. Vor zwei oder also, vor drei Jahren war es. Dann bitte ich euch um ein kurzes Statement. Worüber reden wir nächstes Jahr? <lacht> Mit hoffentlich wieder mehr Geschäppe. Also es war... Das war, das war schwach ja ne? schwach hier in der Vom Geschepper hier ja aber
0: von, von, von der ähm, Kommunikationsart und was wir so für uns ich meine äh, das Geschepper, ja. ja da fangen wir gleich an worüber reden Hab wir letztes Jahr über, das ist letztes Jahr also heute ja. ist es, es war so ruhig letztes, letztes Jahr, in letztes Jahr ja. sagen wir nicht so ja. 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 letztes Jahr war es ruhiger oder es war mir Lametta so in der Klasse ja. ich, ich, ich glaube wir werden uns weiterhin genauso wie heute über die gleichen Themen unterhalten und, und ähm, mal schauen ob wirklich der Begriff äh, pro Kanal gedacht ähm, wirklich dann wegfällt und einfach nur ja wir kommunizieren meine These,
2: wir reden über digitale Ökosysteme für Kunden wie auch für Unternehmen, wo auch die nach Innenwendung von Social Media und Digitalkommunikation eine größere Rolle spielen wird. Dass jetzt Facebook mit Workplace im Prinzip seine eigene Plattform als Social Internet Unternehmen anbietet, ist ein wichtiger Indikator. Diese Plattform gab es vorher auch schon. Aber die bringen dann nochmal einen großen Drive rein, weil die haben natürlich eine gute Nutzerbasis, die das Ding schon kennt. Also ich denke mal, nächstes Jahr reden wir auch darüber, wie es nach innen wirken wird.
3: Finde ich gut, kann ich fachlich auch nicht mehr toppen. Kann ich mir jetzt äh, einen abbrechen? Wird nichts ähm, Ich glaube, wir reden nächstes Jahr auch wieder über ähm, Live-Themen, ähm, wie, wie nutzen wir es? Wie nutzen wir es vielleicht professioneller? Genau. Virtual auch. Reality wird mir hier gerade äh, symbolisch angezeigt. Ähm, spannendes Thema. Ich bin überhaupt kein Fan. Mir wird immer schlecht, aber nichtsdestotrotz beobachte ich, ich natürlich, was ja. da passiert und wo es genutzt wird. Ähm, ja, doch, aber ich glaube, das ist das, das Live-Thema. Und wie, wie kann man es einsetzen? Unternehmen vor allem, ähm, springen die Kunden darauf an? Springen die Mitarbeiter darauf an? Auch das ist ja eine Zielgruppe. Ähm, und was machen wir daraus?
1: Ja, ich würde mal ganz unwissenschaftlich, sondern eher emotional. Darf man das so trennen? Ja. Ja, genau. darf, man, darf man so trennen, ja. genau. Das ist ja deine Aufnahme gewesen. Ich, ich freue mich, freu mich, wenn wir noch genauso über Social Media, also ein bisschen verrückten Kanal sprechen. Ich habe eine Befürchtung. Also ich freue mich, aber habe eine kleine Befürchtung, dass das Ganze professionalisiert wird im Sinn von, wie alle anderen Kanälen, hm. durch das Controlling, durch das äh, Marketing, durch die Öffentlichkeitsarbeit geht und dann irgendwann seine spitzen Dornen und seine Herzchen verliert und dann einfach zu einem normalen Kanal verkommen ist. Aber ich glaube, jeder kann dazu beitragen und wenn es ist, dass er so viert mit ganz viel Spaß durch zwei Messehallen läuft, übrigens immer noch Leute dabei sieht, die komisch gucken, das ist meine Hoffnung, dass es noch lange dauert, bis... <lacht> äh, Soweit ist. Und ja, ich möchte mich herzlich bei euch bedanken und freue mich ganz doll auf nächstes Jahr. Ja,
2: Dankeschön. Und die Botschaft von Steve Jobs am Ende von 2005: Stay foolish.
0: So, noch was Google. Das war eine weitere Ausgabe vom Abenteuer verkaufen. Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Gerne direkt an feedback at markus-euler.de